0: de mi salvación es mi fortaleza en tiempos de angustia de nada tendré temor Jehová es la luz de mi vida el Dios de mi salvación mi fortaleza en tiempos de angustia, de nada tendré temor. Me esconderán su morada en este día del mal. Y so. angustia y dolor hoy oh, en mi corazón estoy confiado y si a mi lado se junta mares, angustia y dolor en mi corazón confiado estaré En la del mar, y sobre una boca, bendita roca bendita a tocar, en lo alto así me empujar, me escondí.
1: Dios les bendiga hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de Misioneros a la Obra, soy su hermano Héctor Rojas quien les habla y tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor, así que agradecido, contento con, con nuestro Señor Jesucristo de habernos tenido en consideración por su divina gracia y voluntad y también a nuestro pastor y a a todos los colaboradores que permiten y hacen posible que esto sea una realidad. Y a todos ustedes que nos escuchan también una gran bendición, muchas gracias desde ya por su tiempo y por permitirnos compartir esta gracia a sus corazones. Eh, el objetivo de, de este pequeño estudio que, que les traigo hoy día es poder ser de... Eh, compartir una bendición que el Señor me, me dio a mí en la oportunidad pasada de cuando acompañé al grupo de jóvenes a una actividad en el sur, en un campamento donde escudriñamos la palabra y hablamos sobre la expectativa, eh, jóvenes en la expectativa de la venida del Señor. Así que eso es lo que me gustaría poder compartir con ustedes, con la ayuda de Dios. Entonces yo les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 27. Estamos oyendo esa bendita canción, esa inspiración que nuestro hermano Fabián compuso basado en este hermoso salmo, un salmo muy especial que el profeta escogió para predicar el mensaje del rapto, donde dice él eh, que Dios escondió la revelación del rapto. Así que es una promesa para cada creyente de esta final edad y dice así la palabra del Señor, el salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Permítanme compartirles una oración que hizo nuestro profeta. Nuestro profeta dice así, te damos gracias por Jesucristo quien abrió el camino para que pudiésemos estar nuevamente en compañerismo divino contigo, por medio del derramamiento de su sangre inocente, que por la expiación de esa sangre nosotros ahora somos hijos e hijas de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en el fin, pero sabemos que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Padre, eso nos basta, con tal de que seamos como Él, manifestados en la forma de su imagen. Y ahora, Padre, no queremos conformarnos en esta hora con las cosas de este siglo, sino más bien ser transformados por medio de la renovación de nuestro Espíritu, por medio del Espíritu Santo, que Él venga y tome nuestras vidas bajo su control y que nos guíe y nos dirija a través de los días que nos quedan sobre la tierra y así podamos ensalzar su gran nombre. Te damos gracias por todas estas cosas, y bajo expectativa esperamos tu visita entre nosotros en esta noche al habernos reunidos y estamos creyendo que te encontrarás con nosotros así como lo has prometido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Como les comentaba, preciosos hermanos, eh, esto fue un pequeño estudio, una conversación que tuvimos con la juventud allá en el sur Fue de mucha bendición y quisiera compartirles con ustedes eh, los objetivos que tuvimos en aquella conversación fueron cinco, cinco objetivos, eh, en las cuales son, ¿cuáles son las señales de la, se la segunda venida de Cristo, cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo, cómo puedo ser parte de la segunda venida de Cristo y cuál es el requisito para ser resucitado o arrebatado y cuál es la expectativa de la segunda venida de Cristo, cuál es mi expectativa. Entonces, con la ayuda de Dios, si el Señor nos permite... Eh, me gustaría avanzar rápidamente para poder eh, llegar a un punto y ser de bendiciones para ustedes fíjense aquí el salmista el, el profeta David eh, cuando él eh, habla este, este salmo cuando él lo deja escrito él dice una cosa he demandado a Jehová y esta, busca y esta buscaré que es estar todos los días en todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, inquirir en su templo. Esa es mi invitación para ustedes. Inquirir significa indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Es una invitación para todos ustedes y para los cual quisiera basar esto, esto, este, este estudio en algunas citas bíblicas, lo cual lo vamos a hacer rápidamente. En Mateo 24, cuando a, a Jesús le... Sus discípulos eh, tienen una conversación con el Maestro y le, le consultan. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Son tres preguntas. Él las responde, pero en el versículo 32 de, del capítulo de Mateo 24, él habla sobre algunas señales de su venida, de su segunda venida. Él dice, de la higuera la parábola. Cuando ya su rama te tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Con el verano vienen los frutos. La manifestación de todos los árboles que dan fruto Y él dice aprended de la parábola Entonces cuando la higuera la, está, Ya su rama está tierna Y brotan las hojas Entonces sabemos que el verano se acerca De, eh, de cierto os digo Que no pasará esta generación hasta, hasta que todo esto acontezca El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Es fiel y verdadera pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fíjense que Jesús deja sellada esta revelación para un pueblo muy especial. Lo vamos a ver más adelante. Y en Lucas 17 vemos otras señales. Él dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces vemos aquí dos señales. Una es la señal de los tiempos de Noé y otra es la señal del tiempo de Lot. Y fíjense en Génesis 6... Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces fíjense, esta es una señal que se va a repetir y que ya se ha repetido por lo cual creemos que estamos a las puertas de la segunda venida de Jesucristo. Fíjense, fíjense lo que dice el profeta. Esta primera frase nos presenta una luz destellante, mostrando claramente que el día está a la mano, porque nunca ha habido una época en toda la historia cuando hubiesen tantas personas y que se multiplicaran tan rápido como el que tenemos hoy día, a tal grado que es difícil hallar un lugar donde morar y tanta gente multiplicándose sobre la tierra, a tal grado que la ciencia dice que si la multiplicación continúa a este nivel, entonces de aquí a 20 años no habrá suficiente alimento sobre la tierra para alimentarlos. Fíjense, esto el profeta lo, lo, lo dice en, el, en los 60, y ya han pasado muchos años, han pasado más de 50 años de esto, y desde aquel entonces eh, los científicos ya estaban con serios problemas en cuanto a la alimentación. Fíjense lo que nos dicen las estadísticas sobre la población mundial. La población humana mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento en específico. Está determinado por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos, así como su esperanza de vida. La población mundial ha pasado de los mil millones de habitantes que había en 1800 a los más de 6 mil millones en el año 2000. En tan solo 200 años, la población mundial se multiplicó en seis. Fíjense, el 30 de octubre del 2011 se alcanzaron los 7.000 millones. Tan solo en 11 años desde el 2000, 11, un millón de personas más han nacido. Y en noviembre del 2017 se contaron 7.350 millones de habitantes. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a los 11.400 millones en el año 2050 y a los 15.300 millones en el 2100. Así como el profeta lo había comentado, eh, la comunidad científica está eh, en serios problemas. Tienen, existen dos pensamientos, unos que creen que pueden solucionar esto y están buscando una solución. Y otra parte de la comunidad científica que simplemente creen que es mejor eh, buscar otros planetas y están enfocando todo sus su esfuerzos por ello. Fíjense, esto es... es claramente una señal de la venida de Jesucristo. Recordémonos, situémonos que esto es para la segunda venida de Cristo. Desde su primera venida hasta hoy nunca había ocurrido esto, sino solamente los días de Noé. Ahora, fíjense más, el profeta dice, una de las primeras cosas que deseo que noten es que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas. Nunca ha habido un tiempo en la tierra hasta donde puedo pensar, solo aquel tiempo, el tiempo de Noé, en que hubo tanta belleza entre las mujeres. Tomaron para sí mujeres, no esposas. Las tomaron así como eran, amantes sin compromiso, así como existen hoy. En otras palabras, eran amantes en aquellos días así como lo son hoy. Salían, salían hacia donde deseaban y tomaban a cualquier mujer que podían. Fíjense, los hombres, a cualquier lado que se miraran aquel día, debe haber habido mujeres hermosas. La historia nos dice que los hombres llegaron a ser esclavos de ellas, que los hombres en realidad llegaron a ser esclavos de las mujeres, porque estas eran tan hermosas y ellos llegaron a ser esclavos. Literalmente les edificaron santuarios donde las adoraban. Y piénselo, literalmente adoraban la carne y sangre femenina en aquel día. Eso es historia. Ahora, pero recuerden, la mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer. El último ser creativo que hizo Dios fue el hombre. La mujer fue el subproducto del hombre y ella fue hecha para el hombre, no el hombre hecho para la mujer. Lo tienen todo al revés y el hombre se postra ante el santuario de las mujeres. Esa fue la mera cosa que dio comienzo a esto allá en el principio. Eso es lo que sucedió en el principio. Cuando el Hijo de Dios, Adán, no pudo ser tentado a hacer lo malo, Satanás entró en una persona llamada serpiente que como un hombre, que era como un hombre, y ahí es donde comenzó, cuando Eva salió de detrás de la palabra de Dios, y eso causó todo dolor de corazón, todo panteón, todo pecado que se cometió, tuvo su comienzo ahí mismo. Aquí está de nuevo, ¿qué? Las mujeres fueron la razón de la primera caída, y con las mujeres termina el tiempo. Ella lo comenzó, ella lo finaliza. Con razón la Biblia dice, los que se escapan de Sion serán gloriosos a la vista del Señor. Ahora, fíjense, ¿por qué siempre que hablamos de la venida del Señor estamos recordando esto, haciendo énfasis inclusive a nuestros jóvenes? Porque hay hermanos que han creído esta palabra y ciertamente han tenido un, una caminata, pero ¿qué de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, y como estamos viendo las cosas actuales, este pensamiento de la igualdad de género, fíjense, hay dos señales. Una que es que hombres han tomado mujeres sin compromiso, simplemente las tomaron. No existe una relación, no existe un matrimonio, no existe una, una familia. Pero también en los tiempos de Lot todos sabemos que lo, las mujeres fueron tan comunes, se degradaron tanto de su, de su posición, que los hombres prefirieron vivir con hombres. Y fíjense, esta, esta, esta situación no solo llega a ser un, un fenómeno natural, sino que el profeta va más allá y dice, un hombre que, no, que permite que su mujer tome su posición, está influenciado por un espíritu homosexual, por un espíritu afeminado. Entonces vemos que esta advertencia es seria, para ustedes jóvenes, señoritas, ustedes puedan entender que no, no, no existe nada en el mundo que les pueda ofrecer algo mejor que un hijo de Dios. Eh, eh, fue una de las cosas que más eh, hicimos ahí en esa, en esa conversación con la juventud, porque es muy fácil, es muy fácil para un muchacho, un hijo de Dios, ver y tomar a una niña, ella está ahí dispuesta a eso, para ella sería normal, sería agradable eso. Pero vemos que eso no es lo correcto. No, 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 no es un perfecto plan de Dios. Y lo mismo, ¿qué pasa si un muchacho se fija en una señorita independiente, que ella no depende de un hombre, que ella puede tomar sus decisiones? Ese muchacho debería ver qué es lo que lo está motivando, cuál es el espíritu y qué es lo que él está buscando en una, en una persona. Entonces, ¿cómo podemos escapar de esta influencia? de la influencia de los tiempos de Noé y la, la influencia de los tiempos de Lot solamente con el Espíritu Santo. Un muchachito lleno del Espíritu Santo, una señorita llena del Espíritu Santo es la perfecta voluntad del Señor. Fíjense, si usted no tiene eh, el Espíritu Santo es muy probable que usted sea influenciado por cualquiera de estos dos espíritus. Y la tercera señal es la higuera. Vemos en esta, en, al finalizar el tiempo, vemos... Que todos los sistemas están llegando a un culmine. estamos viendo cómo todos los ismos, inclusive las iglesias están llegando a mostrar sus fruto y lo que han producido en estos dos mil años desde la venida de Jesucristo, todos los sistemas están corrompidos, son corruptos y todos los sistemas fallaron, la educación, falló la iglesia y fallaron todas las clases políticas, la salud, todo ha fallado, todo es una corrupción, no hay ningún solo sistema que pueda ayudarnos a mejorar esto. Eh, lo que hemos estamos viviendo eh, socialmente aquí en Chile eh, so, es, solamente es el reflejo y el cumplimiento de la palabra. La gente ya no confía en ningún sistema. Todos los sistemas están quebrados. Todos No hay un, 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 un solo representante que pueda decir yo tengo la solución a esto. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestro, nuestra única salvación, nuestro único líder es Jesucristo. Y estamos orando por ese reino, ese reino de justicia, ese reino de amor. Continuemos. Ahora, fíjense, ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? En 1 Tesalonicenses 4, dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, fíjense, esto es Jesucristo, en su segunda venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para reci recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los, a los otros con estas palabras. Esta es una promesa que todo creyente en las edades y desde que Jesucristo vino, ha esperado con muchas ansias en su corazón. Ahora fíjense, esta segunda venida tiene tres... Voz de arcángel y la trompeta de... Querido hermano, recibiendo una invitación, lo que sigue luego, fíjense, si bien nosotros tenemos por las señales de que esta venida está próxima y, y habremos algunos que no veremos muerte es nuestro, eh, yo creo que cada creyente desde la venida de Jesucristo durmió en el Señor con él. No solamente la promesa exclusiva de nosotros, sino que todos los que durmieron en el Señor, y lo veremos más adelante, ellos también serán parte de esta segunda venida. Entonces, la primera cosa es su mensaje, llamando a la novia a unirse. Lo que sigue luego es la resurrección de la novia que duerme, los que han muerto allá en las otras edades y son juntamente arrebatados. Y la trompeta, la fiesta en los cielos, en el firmamento, pues amigo, eso es lo que acontece. Es una fiesta. Una fiesta en los cielos. ¿ves? Ahora, esta es la pregunta que, amado oyente, si tú aún estás eh, buscando la verdad y, y, y viendo una solución a tu vida, ¿cómo puedes ser parte de la segunda venida de Cristo? Si tú crees en esta promesa, en esta invitación de Jesucristo a tu vida, ¿cómo puedes ser parte de ella? Fíjate en San Juan 11, él dice en el versículo 23, esto es una conversación, que Jesús tuvo con con María, con María Magdalena, él, él ella era la hermana de Lázaro y él ella le dice, "Jesús, eh, Jesús le dijo, tu hermano resucitará." ¿Ve? Disculpen, es Marta, no María Magdalena, es Marta. Y Marta le dijo, "Yo sé que resucitará en la, en la resurrección en el día postrero." Le dijo Jesús, "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, fíjense, Siempre presente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el hijo del Dios, el, el, el hijo de Dios que has venido al mundo. Ahora fíjese en San Juan 14 también Jesús dice: No se turbe vuestro corazón. Vuestro corazón ¿Crees en, creéis en Dios. cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es una promesa que Jesucristo nos dio a cada creyente. Ahora fíjense, también en Efesios 5.25 dice... Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar, presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos que estas promesas las hizo el mismo Jesucristo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo podemos... ¿Cómo somos parte de esto? ¿Durmiendo habiendo creído en el Señor Jesucristo? ¿O haber quedado hasta la venida del Señor Jesucristo y ser arrebatados juntamente con los que durmieron? Podríamos afirmar entonces que para ser arrebatados en la segunda venida de Cristo es siendo parte de la Iglesia de Cristo siendo la novia de Cristo. Ahora, ¿cuál es el requisito para ser parte de esta Iglesia? ¿Cuál es el requisito para ser la novia de Cristo? Fíjense, y el cuerpo de Jesucristo, la novia, será parte de su cuerpo. Él fue la palabra y la novia tendrá que ser la palabra. Palabra añadida sobre palabra. Añadida sobre palabra. La justificación de Lutero, la santificación de Wesley, el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones de los pentecostales y todo lo demás que lo acompañan. Bien, tiene que ser, ven, tiene que ser la palabra sobre palabra, germen sobre germen, vida sobre vida, para producir la estatura plena de la novia del Señor Jesucristo. Ahora, recuerde usted, fue un atributo. Fíjese, ahora, el asunto es: después que nos enteramos de estas cosas, que Cristo viene por su novia, entonces, ¿cómo es que formamos parte de esa novia? Esa es la pregunta, esa es la clave. Fíjense, síganme acompañando un momento más y, y veremos esto. Entonces, ¿cómo entramos nosotros en este cuerpo? Primera de Corintios 12 dice, por un Espíritu fuimos todos bautizados en este cuerpo, por un bautismo del Espíritu Santo. Y eso, si usted quiere anotarlo, es Primera de Corintios 12, 13. Y por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y el Espíritu es la vida de Cristo. ¿Es correcto? La congregación dice amén. La vida de Cristo y la vida de cualquier simiente, lo cual... Él fue la palabra simiente, trae la simiente a vida. ¿Lo captan? Si esa vida está allí dentro de la simiente y este bautismo del Espíritu Santo viene sobre ella, está obligado a traer esa simiente a vida. Fíjense, la novia palabra y el Espíritu Santo va a vivificar esa simiente en tu corazón. Jesús quiere fruto para sí mismo. Su esposa debe producir la clase de hijos que él es. Entonces, si no produce hijos, hijos novia, hijos de la palabra, entonces es hijo de un nominacional. Entonces, su primer amor es por el mundo y la denominación. Y ella habrá regresado a eso. Y no puede producir un verdadero cristiano genuino nacido de nuevo porque allí nada, porque no hay allí nada para producirlo. Entonces, tiene que ser solamente la palabra. Ahora, encontramos aquí que Enoch era el séptimo de, de Noé, lo cual era un tipo de las edades de la iglesia. Ahora, los seis hombres antes de él, todos murieron, pero Enoch fue trasladado. Enoch fue raptado, el séptimo, mostrando que es la séptima edad de la iglesia que sube en el rapto. Ahora, no hay duda, nosotros estamos en la séptima edad de la iglesia, todos lo sabemos. Fíjense, Enoch fue el tipo de la iglesia que no va a haber muerte. Pero sabemos que los santos de las edades también serán resucitados primeramente. Y juntamente con ellos seremos arrebatados. Pero qué bendita promesa, qué bendita invitación de ser arrebatados, de no ver muerte. Esta es una promesa exclusivamente para nosotros. Ahora, aquellos discípulos quizás no fueron capaces de explicarlo, pero ellos lo creían, aunque pudieran explicarlo o no. Ellos permanecieron quietos y lo creyeron. Es el corazón suyo en esa palabra y ese es Cristo. Entre allí y vea cómo se da a conocer a medida que se va abriendo como cualquier otra simiente y se declara abiertamente para la edad que está viviendo. Me pregunto, ¿podría ya haber pasado esto? ¿Será que la novia ya está llamada? ¿Será por lo que estamos atravesando hoy? Ella tiene que ser moldeada y hecha a la imagen de Cristo y Cristo es la palabra, eso es lo único. Ven allí adentro en la palabra, no se puede añadir ninguna cosa. No se puede ser una mujer con una mano como de hombre y la otra mano como pata de perro. Tiene que ser exactamente la palabra del Señor, tal cual como Él es la palabra. Ahora fíjense, amados hermanos, vamos cerrando este pensamiento. ¿Cómo la novia puede ser la palabra? Hay un mensaje, sed vosotros perfectos, y dice, Dios requiere perfección, pues yo soy Jehová vuestro Dios vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esto lo debemos tener siempre en mente. Nada falto de perfección entrará en la presencia de Dios. Ningún hombre que comete pecado, sea cual sea, no importa si es grande o chico, ese pecado debe ser arreglado antes de que el que lo cometió pueda venir y estar en la presencia de Dios santo. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron y transgredieron la ley, de allí en adelante fueron sujetos a muerte, por cuanto la ley tenía que llevarse a cabo, por la transgresión de Adán, todos nosotros caímos víctimas del pecado. Es un cuadro muy tenebroso el que tenemos aquí. Mas hallamos un poco más adentro en la palabra que amor es el mismo atributo de Dios. Primera de Juan 4, 14. Y aun siendo amor, tenía que ser justo, por cuanto el amor es la justicia de Dios. Cuando Dios vio que sus hijos habían transgredido su ley y que tenían que morir, el amor soberano vino para abrir el camino. No había otra cosa que se pudiera hacer. Habrían transgredido su ley y la pena era muerte. Empero el amor alcanzó a sus súbitos y cuando el amor divino fue proyectado, la gracia soberana produjo el objeto de ese amor. Fíjense, fíjense el, el rapto no es, como les decía, fue un secreto que Dios reveló en su palabra en el Salmo 27. El Salmo 27 nos decía, sobre una roca me pondrá en alto. Fíjense, Caín y Abel no tenían Biblia para leer, pero les fue revelado a Abel por fe, lo cual es una revelación. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Dios testificó que él era justo. Cuando a Jesús le fue preguntado aquí en Mateo 16, en 16 versículos 17 y 18, él dice, ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Yo soy el hijo del hombre. Uno de ellos dijo, tú eres Moisés, tú eres Elías pero ¿quién dices tú que soy yo? Esa es una pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? Entonces uno de ellos, Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te ha revelado esto. Mi Padre que está en el cielo, te lo ha revelado. Sobre esta roca, la revelación espiritual de quién es Dios, de quién es Jesús, y esa es la revelación de Dios. Dios hecho carne y revelado al mundo. Él estaba en el mundo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo, consigo mismo al mundo, revelando lo que era Dios en un cuerpo de carne. Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Fíjense, para la iglesia, la novia, para ella el rapto es una revelación. Le he revelado a ella, que la revelación, la verdadera novia de Cristo, estará esperando por esa revelación del rapto. Eso es, Esa es la clave. Ahora, eso sí es una revelación, porque la revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación, porque es algo que le es revelado a usted. Fe es una revelación. Fe es algo que le ha sido revelado a usted, como ocurrió con Abraham, el cual pudo llamar cualquier cosa contraria a lo que ha sido revelado, como si no existiera. Ahora, fe, eso es lo que es fe, es la revelación de Dios. La iglesia es edificada sobre una revelación, el cuerpo entero. Fíjense, hermanos, cerrando, ¿no puede ver usted la soberanía de Dios? Espero que esta verdad llegue hasta lo profundo de su alma. Dios sabía que tenía ovejas en este mundo. Él sabía que allí estaban los que habrían de ser salvos. Su amor miró hacia abajo y los vio. Por esta razón y por su conocimiento anticipado, él predestinó una iglesia para que se encuentre con Él, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si Dios requiere tal iglesia sin mancha sin arrug ni arruga, Él tenía que proveer algún camino, su justicia, su juicio. Él no podía demandar tal cosa a menos que fuera posible. De manera que su salvación y la mía no depende de los méritos de nuestros propios actos, depende solamente de la positiva y soberana gracia del Dios Todopoderoso, quien fue el que nos escogió. Mas nosotros debemos dar gracias, siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás tú dispuesto a creerlo? No importa lo que tú puedas hacer, no hay nada. Simplemente creer. ¿Estás tú dispuesto a creer? Piensa en ello, no es algo que usted pueda hacer. No se trata de corregir su conducta, no por obras para que nadie se gloríe. Es una confesión de su error y de aceptar la gracia de Dios hacia usted, como leemos en Romanos 19, que si confesáramos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso los trae a usted a la perfección, perfección en Jesucristo. Yo confío ahora, amigo mío, que usted se detendrá y hará su decisión. U quizás usted nunca había oído el camino de salvación, o quizás lo había oído vez tras vez. Recuerde, usted lo está recibiendo, lo está rechazando. Piense seriamente acerca de la condición de su alma. Dios te bendiga.